0: У нас учет на бизнес FM. Добрый вечер, друзья. Ну что ж, многие ждали, многие писали даже нам в Инстаграм, в Директ, когда же будет у нас учет. Напоминаю, что каждый вторник в 18.00, ну вот сейчас у нас 18.05, мы начинаем с Максимом Барушевым обсуждать с... Самые актуальные, самые горячие темы. А, Максим, добрый да, вечер.
1: Очень доброго вечера, уважаемые
0: радиослушатели. И сегодня, как обычно, горячие темы. А очень, прям, прям, сегодня, да, прям а как пирожки. Некоторые чуть подостывшие, а а но, а а но, но, да, но нужно их обсудить обязательно. Во-первых, это, ну, понятно, послание президента, которое было 1 сентября. И вот начали уже, начались первые движения. А, в частности, удивило нас Министерство финансов. Двинули, а, так двинули. А, причем непонятно, что двинули <связать> и в какую сторону двинули, но, видимо, немножко перепутали, а, потому что все эксперты, и мы сегодня тоже уже со своей стороны обсудим именно эту тему. А, также мы обсудим, немножко затронем инфляцию, про которую говорил, кстати, глава государства, что нужно сохранять инфляцию в определенном коридоре. А, обсудим тот самый заветный 1 триллион тенге, который будет направлен на поддержку бизнеса. Напомню, что за время пандемии 3,5 триллиона тенге было потрачено на поддержку бизнеса. Вот. И цифровизацию Казахстана. Да. Да, то есть о том, о чем также говорил Касмжамар Тукаев в своем послании, что нужно использовать для цифровизации именно отечественные компании. Вот. А почему мы об этом будем говорить? Да потому что Максим Анатольевич Является у нас основателем владельцем группы компаний «Учет». Одна из самых прогрессивных цифровых компаний Казахстана. Да, я помню, спасибо. Да, ну «Учет» даже в рейтинге Forbes входил... Как... А 35
1: место, я помню, мы занимали как самая... Крупная IT-компания Казахстана да. На
0: 35-м месте вот. А политические вопросы обсудим уже Со стороны Как Максим Анатольевич Обсудит как председатель регионального совета НПП Атамикен по городу Алматы Так что есть что обсуждать И первую тему хотелось бы Ну вообще по посланию президента Все ли было учтено там И вот этот вектор Который задал глава государства Насколько он тверд Действительно, вот в это непростое время
1: Этот вектор, который Задал Касамжи Мартимирович Он твердый и он Имеет определенную направленность Которую сейчас поддерживает ну, Большинство предпринимателей mm -hmm. В том числе я Также Народ, в основном, он поддерживает и согласен с теми направлениями. Сейчас же речь идет о реализации послания главы государства. Вот, и реализации, как... Ну, расскажу немножко с эфира Бизнес ФМ о том, что произошло дальше после послания главы государства. Послание главы государства разобрали все министерства, ведомства и местные исполнительные органы в лице акиматов. На цитаты и на а, план действий. Mm. Вот, а, у нас в Алматы было а, заседание а, под председательством а, Акима города Алматы, а, собственно, где уже а, разбирали а, планы, а, и, а, планы и действия, которые предполагается делать в связи с а, новым посланием Касамжурда Кемельча.
0: Mm -hmm. Понятно. Но ну, больше всего удивил министр финансов, который заявил нам о том, что «ребят, а вот есть мораторий на проверку бизнеса, а давайте-ка мы...» Ну и он как бы свел это к тому, что поступления в госказну, в госбюджет сократились. И он говорит «а давайте-ка мы отменим мораторий и пойдем в гости к бизнесу, ну, проведаем, как они там себя чувствуют, все ли у них хорошо». Да. И это вызвало бурю это, возмущения. Это...
1: — да, я когда... А, а было это причем на следующий день после послания главы государства. Uh -huh. вот, и, ну, с любой
0: идеей нужно переспать. Видимо, да. там ночь жаркая была. Uh -huh. С этой вот. идеей.
1: А, глава государства, он а, сказал конкретно, что если кто-то хочет отсидеться, если кто uh -huh. ну, конкретно кто-то бездельник, вот, то может быть, собственно, а по -по попросить об отставке. Ну и министр финансов, видимо, на следующий же день он решил очень быстро включиться в работу, uh -huh. вот, именно по реализации послания. Вот, послание было как... Там были определенные слова конкретно, uh -huh. что теперь трансфер, трансферты из нацфонда будут сокращены, вот, и чтобы бизнес уже как-то развивался самостоятельно, поддержка уже была а, только в а, предель, пределах а, именно а, госпрограмм поддержки, угу. то есть на которые выделить дополнительно 1 а, триллион тенге. Он, ну, то есть нацфонд,
0: нацфонд это не скатерть самобранка, он да, когда-либо да. закончится, да, он, 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 он если его вот так вот использовать.
1: Да, и а, министр финансов, видимо, решил что а, показать своевременно и сказать, что а давайте хотя бы мы вернем проверки. Uh -huh. вот. а, но тут ситуация следующая. Проверки-то вернуть, конечно же, нельзя, потому что это прямое распоряжение главы государства, опять же. Вот. Предложение было ну, воспринято в штыки всем бизнес-сообществом. И а, что ну, конкретно я сказал? А, то, что проверки, они не принесут результатов. То есть проверки бизнеса они не принесут налогов в казну. А проверки бизнеса, они увеличат число контактов проверяющих органов с конкретно с налогоплательщиками. Uh -huh. Вот, А там, где есть число контактов, мы понимаем это как предприниматели, мы понимаем это как кошмарение бизнеса. То есть я помню еще 2000-е ну, 2000 года начала, когда Налоговики это были, ну, там после гаишников и прокуроров самые страшные люди для бизнеса. Причем,
0: если гаишникам нужны были жезлы для того, чтобы ну как-то назовем да. это повышать свои заработки, то налоговикам и жезлы не нужны, Я по помню, сути. налоговикам не папки.
1: Они приходили с папками какими-то. То есть, они открывали папки, а там чистые листы лежали. У них там ручка mm -hmm. была, все начинается проверка. Причем они приходили просто без. Это было начало двухтысячных х годов. Uh -huh. Вот а, приходили без, а, да, не даже даже десятые годы, а, когда они приходили без санкций, без ничего говорят. А вот теперь вот у вас теперь проверка начинается вот прямо сейчас.
0: Те самые лихие <с десятые. Вот
1: и ну что мы хотим обратно вернуться к этому? Нет, конечно же. Почему? Потому что в данный момент комитет государственных доходов, который входит в структуру министерства финансов, видит про налогоплательщика практически все во-первых, у нас есть онлайн кассовый аппарат, да. зачем проверять, если ну, налоговики видят все онлайн, все, собственно, все процедуры, все выбитые чеки видят онлайн, проверять здесь смысла нету. дальше есть электронные счета-фактуры, То там тоже все видно в в пределах, там и суммы видны, и все, все полностью в электронных счетах, фактурах, и номенклатурная позиция, то есть тоже налоговики все это видят. Uh -huh. Все у нас в электронном виде. Плюс еще сдаются даже формы налоговой отчетности, которые ладно, раз в ну и так все видно. Вот. Плюс камеральная проверка. Если у кого-то что-то там не идет, uh -huh. то камеральная проверка, так называемая, пирамида, покажет все эти отклонения. Так вот, у меня вот такой просто вопрос, зачем приходить с проверками, проверять кассовую дисциплину, если все равно налоги не платят. Соответственно, это, ну, такое вот. предложение так, довольно-таки странное.
0: Вот, кстати, вопрос, скорее не вопрос, а напоминание, почему налоги не платятся и почему бюджет не будет пополняться, вот если отменить вот этот мораторий на проверки.
1: Да, есть у нас, кроме моратория на проверки, еще и отмена уплаты налогов индивидуальными предпринимателями и ну, микро- и малым бизнесом, который также был введен на три года. Uh -huh. вот, то есть, соответственно, 2020, 2021, 2022 годы они, то есть вот эти вот субъекты микро- малого предпринимательства по спецрежимам, они освобождены от налогов. То есть, uh -huh. в принципе, логика непонятна. Хотите увеличивать там поступление в бюджет, вот, но нам нужны какие-то другие инструменты. То есть не проверка здесь, но если тут, ну, опять же мое мнение, нужно контроль на границах, контроль прохода сюда черных товаров, которые без растаможки. То есть это вот это, вот это необходимо. Вот. А контролировать уже продажи, но ну, это когда товар зашел, когда он здесь на склад пошел, потом продался, потом ну, вот, 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 такая большая-большая цепочка, и контролировать итог цепочки, но ну, это как минимум странно.
0: Можно ли сегодня говорить о том, что Министерство Финансов себя скомпрометировало в некомпетентности, или же это все-таки э, просто переволновались после послания президента?
1: Ну, я думаю, что э, вот такие разговоры, они были раньше, чтобы вернуть проверки. Uh -huh. Действительно были такие разговоры. То есть это, я думаю, такое случайное совпадение, которое, которое пришло, вот, привело к таким результатам. Если бы министр финансов обратился и сказал а, о планируемом а, планируем возврате а, проверки до выступления президента, тут резонанс был бы а, сильный, но, но немножко другой. Mm -hmm. вот, а сразу после президента тут уже а, а, окрасили а, такими интересными цветами.
0: Понятно. А, ну вот, кстати, мы заговорили про Нацфонд и по, про управление финансами. Президент же сказал, что вообще нужен свод правил по управлению государственными финансами до 2025 года, да? да? То есть, что конкретно будет сделано вот в рамках этого пункта послания?
1: Конкретно по государственным финансам необходимы прозрачный контроль, причем прозрачный контроль в режиме реального времени. Угу. Как это может быть? Это может быть какая-то интернет-система, интернет-программа, которая показывает, куда распределены государственные финансы, как именно распределены, какой результат их распределения. То есть, например, когда мы сейчас в настоящий момент видим поддержку малого-среднего предпринимательства через какие-то программы льготного финансирования или другие, uh -huh. вот, то необходимо смотреть по результату. Например, если компания получила льготное финансирование, то какой результат ее финансово-хозяйственной деятельности? Увеличилось ли количество налогов, увеличилось ли заработная плата, увеличилось ли количество сотрудников? Uh -huh. То есть вот это вот все необходимо в управлении государственными финансами непосредственно сразу же интегрировать. И уже будет понятно все в режиме реального времени. Причем это сделать реально, потому что сейчас агентство статистики оно подчиняется непосредственно самому президенту нашей страны. Ну, то есть mm -hmm. без каких-то прокладок тут уже напрямую. Здесь, я думаю, что сделать, в принципе, все это реально и а, довольно-таки быстро.
0: Mm -hmm. Все, здорово. А, и что касается а, инфляции в Казахстане, потому что инфляция разгоняется. А, нам тут говорят, что на социальные продукты, социальное продовольствие инфляция составила там, пор порядка 10% подражания. Да, да, да. а, и вот неконтролируемый, просто рост инфляции сейчас наблюдается. А как его контролировать? Потому что президент сказал, верните коридор 4-6% инфляции.
1: Вот, да, мы в одной из наших программ уже обсуждали инфляцию, мы обсуждали то, что у каждой семьи, которая потребляет, у каждой семьи разный уровень инфляции. Ну, вот средняя инфляция, которая сейчас у нас порядка там около 10%, как вы говорите правильно. А, да, цель поставил глава государства 4-6% инфляции. Вот. А, какими инструментами будет это достигнуто, это уже ну, такой большой вопрос. Uh -huh. То есть инструменты, которые у нас любят применять вот, роль наших экономистов. В чем uh -huh. тогда роль наших экономистов, вот, как сказал глава государства, наши экономисты, это... Министерство нациоэкономики, это Национальный банк, вот, Министерство финансов. Вот собственно вот, вот эта вот тройка это, а, является нашими а, государственными а, экономистами нашей страны. Плюс еще есть у нас отдельное Министерство торговли. Угу. Так вот, что у нас любят обычно делать? А, из 500 а, вот этих позиций, 511 позиций, которые входят в инфляционную кордину а, у нас любят обычно делать так. А, а давайте все, мы теперь все цены остановим. А еще лучше мы их понизим.
0: Uh -huh. Все
1: и все инфляции нету. Все.
0: А кто страдает? <с> бизнес.
1: А страдает, конечно же, бизнес, который вот в эту инфляционную корзину попал. У нас а, кроме того есть продукты питания а, СЗПТ. А, спец... как же Расшифровку сейчас не помню, но вот так. эта вот аббревиатура. А, соци... а социально. Значимые, значимые продукты. Прод продовольственные продукт, товары. товары. Вот. А. А, у нас же вот на СЗПТ там а, отдельная, ставка, а, отдельная ставка НДС была. А. Вот. Потом а, цены конкретно на них а, контролируют. Ну, в принципе, здесь уже это все дело в, ручнике, ну, в, в ручном режиме. То есть там уже контролируют цены. А, если это возможно, там звонят производителям, звонят а. продавцам. Ручники, это я вам сейчас рассказываю, прям реальные методы работы, которые действуют сейчас. Звонят говорят, так, пожалуйста, вы не повышайте цены. Uh -huh. вот, или все нет возможности не повышать Повышать, но ну, не больше стольки если где-то кто-то повысил больше вот как у нас пример был там на а, огурцы морковь, а, морковь лук и, да, 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 вот которые вот резко повысили. все там, там картофель же, там же ну, что началось там как вы, как вы смели, как вы могли? Uh -huh. вот. Как вам не стыдно повышать цены? Uh -huh. вот. а, предприниматель, предприниматель, никуда. а предприниматель говорит, а я закупил в прошлом году, а я ее хранил целый год, потратил на склад. Uh -huh. и, я ее не могу дешевле продать. Если дешевле, ну, пожалуйста, государство, ну, покройте мне из, издержки. Да, действительно, я, я помню этот uh -huh. случай, когда там, ну, какая-то дикая цена была. и вот когда у нас тогда эта картошка стоила дороже дороже Турции. Ну, обычно, вот сейчас это решается непрогнозируемыми то есть, вот этими вот методами. Угу. Давайте держать вот именно, именно инфляцию в таком коридоре. Но, да, на эти товары инфляцию держать возможно. Вот именно в таком плане. Но инфляция у нас сейчас даже в Соединенных Штатах Америки. Ну да. которая Она уже такая прогнозируемая, но больше, чем, чем была раньше, то есть там больше 2 процентов, говорят, уже 4-6 процентов до ну, вот уровня инфляции это в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, у нас держать в коридоре 4-6 процентов инфляцию, это нужно постараться, но это я думаю, что это возможно, и это необходимо сделать для ну, наших жителей нашей страны.
0: Да, но ну, здесь, конечно, нужно включаться всем нашим ведомствам, и действительно засучив рукава работать. Я предлагаю сейчас ненадолго отлучиться. Напоминаю, друзья, что в конце программы нас ждет лайфхак от Максима Барышева. Мы поговорим про управление финансами уже руководителя, потому что раз уж у нас Министерство финансов дает нам антиуроки мы сейчас в проекте «У нас учет» поговорим про настоящее финансирование, как это правильно делается, как эти потоки все управляются. А после рекламы мы с вами обсудим минимальную заработную плату, которую президент сказал повысить до 60 тысяч тенге. Как с ней жить, что делать и к чему это приведет. У нас учет на бизнес ФМ. Продолжаем, друзья, с Максимом Барышевым обсуждать э, самые последние темы, актуальные и все, что сейчас находится в авангарде. Ну вот президент КСМЖ Мартукаев сказал в своем послании, что с, со следующего года, с 2022 года, Нужно будет пересмотреть МЗП, минимальную заработную плату, до 60 тысяч тенге. То есть сейчас 42,5, 42 да, то есть самые... целая эпоха уходит, как мне кажется, 42 500 и вот 60 тысяч.
1: 42 500 я, наверное, до конца жизни буду помнить и рассказывать своим внукам. Это уже
0: бренд. Это да, уже бренд, да, да. имя собственное, наречие такое. Но вот 60 да. тысяч тенге, к чему это приведет? Действительно ли а, вот та самая теневая зарплата, о говорил президент, 30-40% в черных конвертах, она может обелиться?
1: А, тут что он сказал? Кроме того, чтобы... Вот самое важное. А, чтоб, кроме того, чтобы а, увеличить а, минимальную заработную плату, до, до 60 тысяч. Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах. Ага. А я сейчас при, приведу пример конкретно, где используется МЗП. А для индивидуального предпринимателя минимальная заработная плата ⁇ это вот именно те самые э, используемые вот, расчетные показатели. К примеру, от минимальной заработной платы у индивидуального предпринимателя э, существует от, от 10% от МЗП. Это отчисление индивидуального предпринимателя в пенсионный фонд. Uh -huh. вот, то есть это вот такой минимум. Дальше. Э, еще э, социальное отчисление. 3,5% от МЗП. А дальше а, в ОСМС это отчисление, взносы Взнос. а, на а, медицинское страхование. Там вообще вот 5% от 1,4 МЗП. <толк> вот. <толк> вот. Ну, ну, ну То есть а?
0: то, 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 <толк> вот,
1: вот эти, вот, вот эти вот показатели Косам <толк> же Милича, он сказал, что вот, вот это вот нужно убрать. Сейчас мы обсуждаем, что вместо этих показателей uh -huh. внедрить. Или же внедрить привязку к минимальному расчетному показателю. Минимальный расчетный показатель, который в этом году уже будет больше, в этом в предстоящем году будет больше 3000 тенге, он постоянно увеличивается на, зарп... на минимальной ставке инфляции. Uh -huh. То есть на официальную ставку инфляции увеличивается МРП, минимальный расчетный показатель. То есть Возможно, эти показатели как-то будут при, при, прикручены к э, uh -huh. МРП, или же э, эти показатели будут обратно возвращены э, у э, упрощенщиков, э, ИП, которые на упрощенной декларации, uh -huh. от э, оборота, от, то есть от э, суммы доходов. То есть он будет платить определенное количество денег, и все. И дальше все, все эти суммы не будут уже сидеть внутри вот. А также, а, я думаю, что а, будет объединение налогов, uh -huh. а, налогов, а, взносов, вот, а, объединиться, а, и получается уже при объединении, а, все, все это объединенный налог будет приравнен, и а, функционал его будет зависеть уже а, от, а, ну, наверное, какой-то другой ставки.
0: Ну, то есть в 2023 году то, о чем говорил президент, с 34 до 25% снизить налоги с ФОД да, это, и объединить это, все это, в один. — Это уже
1: платеж. другой, да, налог с ФОД. Это, это уже то, что он, кстати, говорил про uh -huh. объединение налога с фонда оплаты труда. Это уже не индивидуальные предприниматели, это с наемными сотрудниками, uh -huh. где сейчас, в данный момент, налоги с фонда оплаты труда, ну я говорил 32%, но Косможем сказал 34%. Uh -huh. Это являются налоги с фонда оплаты труда. Вот, соответственно, здесь большое количество этих налогов. Они также будут объединены. Вот. И ставка уже определена 25%. Ну что вполне, я думаю, там хорошая результативная на 9% снижается ставка. Вот. Но я предполагал, ставку 20%, чтобы она была такая же, как ставка корпоративного подоходного налога, но 25%, я думаю, что в принципе это хорошее начало, хорошее послабление для того, чтобы легализовать. Вот. Но 30-40%, когда уже из уст президента звучит такая конкретика, что в правительстве знают о серых схемах выплаты заработной платы и, наконец-то, а начинают с ними бороться такими правильными методами, методами, через снижение налогов. Они, как обычно, у нас кошмары.
0: <свят> ну, я напомню, что в эфире мы часто тоже об этом говорили, объединение налогов с фото и снижение общей суммы налогов до 20 процентов, мы об этом говорили в эфире, как раз перед посланием президента выходила статья Максима Баршева на портале Forbes Kz, вот как раз тоже на эту тему. Вот, поэтому я думаю, что какую-то свою определенную лепту в это мы тоже внесли. А, что касается а, пересмотра минимальной заработной платы, все-таки вот а, с 60 тысячами я хочу вот до конца разобраться. А, это понятно, что мы живем там вот в городах, в крупных городах, Нур-Султан, Шимкен, да, где бизнес просто кримит, растет, развивается, открываются новые компании, и зарплаты хорошие у людей. Западный Казахстан, в принципе, то же самое, но если посмотреть на Восточный Казахстан, если посмотреть на южные регионы чуть подальше от Шымкента, на Северный Казахстан, там ведь действительно вот эта вот минимальная заработная плата в 60 тысяч тенге, она обретает реальные очертания, да. и многие получают вот именно около этой зарплаты или эту зарплату. А как-то это скажется на владельцах бизнеса? Именно повышение вот этой вот заработной платы.
1: Про владельцев бизнеса Касым Жумар также сказал, что рост прибыли владельцев бизнеса опережает рост заработных плат. Причем он даже определил там, по-моему, на 40%, по-моему, как-то как вот именно так получилось, вот. А, собственно, что это косвенно означает? Что а, успешные бизнесмены а, растут быстрее, чем а, заработные платы а, их сотрудников. Uh -huh. вот Соответственно, здесь вот минимальная вот эта заработная плата, которая а, дает хороший рост. А, и а, если привязываться именно к минимальной заработной плате, то в сельхозрегионах, вот это и Восточный, Восточный Казахстан, и Южный Казахстан, Северный Казахстан, вот, там действительно платят, и действительно платят ну, небольшие заработные платы. Также, к сожалению, там присутствует еще натуральный обмен. Ну, да. вот, то есть это не деньги присутствуют в обороте, а присутствует... Продукция производимая, по сути. Да, продукция. То есть, например, я произвел... Зерно, кто-то произвал арбузы, мне необходимо арбузы, я свое зерно меняю на арбузы. То есть это, это, это реально наше время, когда ну, существуют деньги, когда мы сейчас говорим о цифровом тенге. Uh -huh. вот, и здесь натуральный обмен до сих пор присутствует. Мне это ну, реально больно слышать. Вот, и поэтому повышение минимальной заработной платы, которая должна оплатиться реальными деньгами, это действительно ну, такое достаточно хороший шаг к развитию, но действительно, заработная оплата, минимальная заработная плата должна быть оторвана от вот этих вот исчислений, исчислений. различных. Да.
0: Но да. вот, кстати, наши граждане, если взять ту же самую Европу, взять Соединенные Штаты Америки, там ведь очень развит институт профсоюзов, и в профсоюзы люди вступают, в профсоюзах их защищают права обычных сотрудников, работников и так далее. И они знают, что вот соотношение роста прибыли владельца бизнеса к соотношению роста зарплат сотрудников, то он там, владелец зарабатывает на 40% больше, а сотрудник вот как зарабатывал, столько и зарабатывает. У нас институт профсоюзов вообще никак не развит. Стоит ли сейчас развивать этот mm -hmm. институт и поможет ли это кому, чтобы сотрудники уже знали и общались напрямую с владельцами бизнеса?
1: Как показала а, история а, европейская, то м, профсоюзы обычно – это а, группа людей, настроенные против своего работодателя. Mm -hmm. это ни в коем случае нельзя допустить. Почему? То есть если профсоюз а, против работодателей постоянно требует каких-то льгот и повышений, то а работодатель, бизнесмен, он в итоге а, приходит к выводу, что невыгодно заниматься каким-то бизнесом, он просто его закрывает. Uh -huh. Не увольняет сотрудников, а банкротит и закрывает свое предприятие. Вот. И, соответственно, люди, которые работают там, они выходят уже как безработные. Вот. Это пример такой был во Франции, когда вышли на забастовку сотрудники тран транспорта. Желтые жилеты. Вот. Да, так называемые желтые жилеты. И, собственно, там был просто такой невероятный коллапс. Вот. В Казахстане такое довести, ну, я считаю, что это прям ни в коем случае нельзя допустить такое. Вот. Если профсоюз и профсоюз хороший, нормальный, то профсоюз должен помогать работодателю развиваться. Именно в этом заключается вся суть профсоюза. Если мы посмотрим на крупнейшие компании, которые листингуются на биржах, то есть ценные бумаги которых эти крупные компании, они продаются и находятся в свободном обращении, то любое такое выступление профсоюза против своего работодателя, оно грозит уже ну, снижение, катастрофическим снижением акций. Поэтому все профсоюзы в таких организациях, они работают заодно с работодателями. То есть если что-то улучшить, то именно первые профсоюзы показывают, как улучшить, улучшить качество, улучшить продаваемость продукции и так далее. Uh -huh. Именно в этом забота профсоюза. А у нас же могут понять, что профсоюз — это нужно как можно сильнее отжать работодателя. Ну, Антагонисты считаете, работодателя такие. Да, это ни в коем случае нельзя допустить такого.
0: Окей, понятно. Что касается зарплат обычных, да, ну, под обычными я понимаю, там, средний зарплат 200, 300, 500 Ну, синие воротнички. Ну, да. А вот это вот повышение минимальной зарплаты, на них как-то скажется? То есть... Просто новость прошла и все. Да,
1: да, То есть, ну да, есть люди, которые получают минимальную заработную плату. Причем по нашему закону минимальную заработную плату могут получать только люди без профессионального образования и на самых низ низших должностях.
0: То есть, если генеральный директор зарплатой в 60 тысяч тенге, да, а, то закон, к нему могут закону, возникнуть Да, по, закон,
1: по закону нельзя. Но хотя а, у меня зарплата а, не намного больше 60 тысяч тенге. Uh -huh. вот, там, где я являюсь генеральным директором. А, но а, я получаю а, дивиденды от управления бизнесом, от управления предпри... а, пред своим предприятием. А, поэтому здесь мне выгоднее получать дивидендами
0: uh -huh. Понятно. Ну вот так вот, в принципе... На такой ноте мы завершаем обсуждение 60 тысяч тенге и теперь... И раскрыл секрет. Ну, <связь> в принципе, секретов тут особо-то нет. Это стандартная схема работы, по идее. Так, по поводу цифровизации. Президент тоже говорил и сказал, что доля участия казахстанских разработчиков, программистов в цифровизации Казахстана, она должна быть увеличена до 100%, практически доведена. А готовы ли наши IT-компании, ну вот группа компаний Учет, да, которые занимаются разработкой очень многих платформ, ресурсов, сервисов и так далее, именно IT-решений, готовы ли наша отрасль в целом казахстанская взять на себя полностью обслуживание всего госаппарата, всех услуг для граждан, чтобы все это действительно, как вот президент сказал, сто должно было, должны быть в мобильных телефонах граждан сто процентов госуслуг.
1: Я считаю, что на текущий момент наша отрасль может потянуть, вот, может потянуть именно в перспективе, то есть создать эти сервисы и дальше их сопровождать, эти сервисы. Uh -huh. вот, но готовых сервисов, которые сейчас есть у нас в стране, ну, сложно, потому что они нигде ни разу не применялись. Вот, uh -huh. Соответственно, здесь именно сервисы идут под задачи. А, тут айтишники у нас есть, айтишники у нас хорошие. Вот, единственное, что у нас необходимо четко прорабатывать айтишникам с постановщиками задач, исходя из результатов. Как, вот, например, как я делаю со своими айтишниками. Изначально я им описываю конечную картину, которую бы я хотел видеть. Uh -huh. вот, со всеми нюансами, которые вот туда нужно прийти. Дальше мы прорабатываем от обратную дорожную карту, которую, которая приведет нас из текущего состояния, где у нас что есть. Вот. Дальше мы смотрим по потребности, которые, какие ресурсы у нас имеются, которые ресурсы нужно добиться, то есть добыть и дальше идем, простраиваем дорожную карту. Вот Это делается у нас в компании. Вот, я думаю, что в э, государстве, во всех э, министерствах и вендовствах, которые э, требуются э, ну, уже IT-интеграции, угу. необходимо работать именно так. Именно четко ставить цель. И э, цель должна быть неизменна в любом случае.
0: Ну и разбивать ее на конкретные шаги. То есть да. композицию цель производить. Да, рода. именно
1: так. Именно так. Вот. Ну и цель, э, которую поставил Касамжо Маркемелевич, это 100 тысяч программистов у нас в Казахстане к... 2025 году и экспорт IT на 500 миллионов долларов также к 2025 году. И я думаю, что эти цифры вполне достижимы и необходимо их просто выполнять.
0: Ну, нам как экономическому IT-лидеру в Центрально-Азиатском регионе просто прописано быть здесь действительно впереди всего региона, дорогие друзья, у нас сейчас рекламная пауза, как вот мне подсказывает наш звукорежиссер, а после мы обязательно вернемся, не забывайте, что в конце программы мы обязательно раскроем секреты управления компаниями от Максима Барышева в нашей рубрике лайфхак. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес FM. И продолжаем вести учет последних событий в эфире бизнес-фм. Итак, тут новое постановление вышло о том, что буквально со вчерашнего дня, с 6 сентября, невакцинированных сотрудников в офисы, на предприятия, на работу пускать нельзя. Насколько правильное решение? А Тимон
1: ну, вообще... А да, постановление действительно новое вышло, главный санврач, кстати, не Бекшин у нас главный санврач mm -hmm. страны, а у нас Киясов, главный санврач, если, может быть, кто-то еще не знал. Ну, вот, ну, действительно, ко мне поступают вопросы, что э -э, Жандарбек Мухтарович э -э, почему-то принял такие решения. Но, говорю, бекшин
0: ну, раскрученный, а лично я, это уже действительно бренд
1: бренд, слушай, нужно этот, если еще никто не, а, не запатентовал какие-нибудь, может быть, там какие-нибудь напитки под его именем,
0: ну нельзя так говорить, но штырить напитки будут не по детски, да,
1: вот, ну было бы смешно, если бы не было так грустно, на самом деле, вот ПЦР тестирование или же вакцинированы сотрудники, или же ПЦР тестирование раз в семь дней. Вот, действительно, такое постановление есть, но что же, что было раньше? Ранее НПП Атамикен еще 10 августа получил разъяснение от Генеральной прокуратуры, которая получил, это вот, официально заявила, что проверки или привлечение к ответственности предпринимателей за допуск на работу в очном режиме работников без ПЦР-тестирования или не невакцинирования – Такие действия незаконны. Uh -huh. Новых каких-то приказов, решений там, постановлений нету Соответственно, также эти ну, текущие требования, оно также незаконно. Вот. Но что я еще хочу на, на чем акцентировать внимание. Было до 31 августа было обсуждение документа, которое вводит правки в приказ министра здравоохранения, вот, и там вот эти вот правки как раз таки обсуждались, вот, соответственно, но пока у нас правок нету подписанных внесенных, ну и все сообщество, не только бизнес сообщество, но и все люди, которые писали на Лигаларкс, вот собственно были не согласны с правками, которые, которые вносились. Вот, соответственно, сейчас не проверять, не штрафовать предпринимателей за невакцинированных сотрудников, это незаконно. Вот, соответственно, тут уже ну, ничего не поделаешь, работайте как работали. Вот, потом следующее, вот, то, что, на что еще хочу обратить внимание, на ПЦР-тестирование. То есть сотрудники должны проходить ПЦР-тестирование, которое сейчас стоит там, порядка 6 по -моему, тысяч
0: тенге. Но если причем... сотрудник не вакцинировался и хочет приходить на работу, или должен да, приходить. Да. Да.
1: И не, не, ну, невозможно его оставить удаленно работать, скажем, на дому. Вот. Такие сотрудники должны проходить именно ПЦР-тестирование. И ПЦР-тестирование, оно платное. Оно не, не оплачивается из ОСМС, не в ОСМС а должен оплатить или же сотрудник, или же по договоренности должно оплатить предприятие. Uh -huh. вот. а у меня как раз-таки вопрос ну, к Алексе... Алексею Цою, это министр здравоохранения, вот, и Ерлану Киясову, это главному санитарному врачу. Вот Мы как предприниматели платим... Медицинс, вот эти вот взносы и отчисления на медицинское страхование. Я сегодня запросил своего бухгалтера, она мне подбила цифры, сколько мы заплатили за 2021 год. То есть в этом году, угу. с начала года, сколько мы заплатили на, на медицинскую страховку за наших сотрудников по группе компаний. И я был просто шокирован суммой. Мы за медицинскую страховку заплатили порядка 6 миллионов 200 тысяч тенге. Угу. Это с начала этого года. Уже это фактически заплаченная сумма.
0: Это получается, ну, грубо говоря, тысячу ПЦР тестов можно это... сделать на это.
1: Да, да. И наши сотрудники, которые вот которых я знаю, они болели из всех сотрудников, которые у нас есть, у нас болели ковидом, по-моему, 4 или 5 человек всего
0: из 200, 207, более 200 человек. Да,
1: 207 человек, а 4 или 5 человек болели ковидом. Все, остальные там, в принципе, особо-то и не болели, и в больницы не обращались. То есть, я вот эту статистику тоже посмотрел. Вот, соответственно, здесь логично предположить и предложить нашим министрам, министру здравоохранения и главному санитарному врачу, если действительно хотят сохранить нашу экономику, то ПЦР-тесты Необходимо сделать именно за счет взносов ОСМС -а и -а. вот Но ни, ни в коем случае не за счет работодателей, тем более недопустимо это сделать за счет работника. То есть это, по сути, получается... Есть анекдот такой. Вы говорит, что делать, чтобы сотрудники у вас работали? Ну, зарплату платим. Понятно, они ходят, ходят. Попробуйте не платить, не платим. Опять ходят. Ну, сделайте вход платно. Вот. Слушайте, они теперь один раз пришли и уходить не хотят. Вот. Теперь у нас вот получается такая ситуация, что нужно сотрудникам платить, чтобы ходить на работу. Ну, на самом деле, это... На самом деле, бред, действительно. бред.
0: Так, ну, наверное, как-то... Вот как раз-таки ту самую информационную работу по поводу вакцинации сейчас нужно усиливать, да? А если даже и... ПЦР-тесты сдавать, но ну, наконец, возможно, эти деньги, которые на медстрахование направляются, возможно, эти деньги начнут работать, а то да, мертвым да. грузом лежат, потом куда-то исчезают.
1: Да, такие рекомендации. И причем я ну, неоднократно замечал, что рекомендации, которые даются в правительство с бизнесом М, они как-то быстрее доходят, что ли?
0: Стараемся очень стараемся, и я надеюсь, что нас в этот раз тоже услышат. А, ну что ж, реклама на бизнес FM, а после обещанный лайфхак, мы будем с Максимом говорить о том, как же все-таки руководителю компании управлять своими финансами, что такое на самом деле экономия в компании, подушка безопасности, и а, как же сделать так, чтобы прибыли в компании было больше. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Так, лайфхак от Максима Барышева. Тема сегодняшнего лайфхака: как собственнику управлять финансами своей компании, чтобы эти финансы не запели романсы. А, с чего начнем, Максим? А, начнем, наверное, с анекдота. Так, сегодня у нас день анекдотов на бизнес-себя.
1: Да, до рекламы один рассказал, теперь второй как раз на подходе про финансы ажиотаж, то есть там базарный день на рынке ажиотаж, очередь какая-то, подходит мужик спрашивает, говорит, что там это вот что продают, продают, подходит к тому, кто продает, к продавцу, говорит, что делаешь а он говорит, блин, рубль за 90 копеек продаю, ну и что говорит, М -м -м, вообще как, как вообще идет бизнес, говорит обороты бешеные. Прибыль еще не посчитал. Вот, ну, видишь, очередь Но стоит. обороты,
0: <свят> движение просто как акула. Двигаюсь, нельзя останавливаться, на тону.
1: Вот, это, это вот конкретно в том, что когда есть такие бизнесмены, которые реально рубль продают за 90 копеек и не могут посчитать свои финансы, потому что, ну, Обороты бешеные, у них нет времени. Да. Вот. И а, здесь получается какая ситуация? Здесь обычная ситуация следующая: предприниматели а, дают скидку на свои товары. А, я помню, когда у меня а, был а, бар, суши бар, вот, я давал скидки а, там, до 30%. То есть дикие скидки у меня были. Вот, 30%. Я сейчас считаю, Насколько это было невыгодно? Ну, сейчас хочу как раз-таки поделиться, как именно, сколько это вот для меня. То есть 30% скидка — это реально была убыточная, ну, убыточная сделка. Клиенты, которые... Имеет 30% скидки, я еще за этих клиентов должен был платить. Mm. А мне мой маркетолог говорит: да, нормально, 30% давай. Мы сейчас еще пойдем а, купонаторов там приведем 50% скидки.
0: Вот наши конкуренты, mm. 90% скидку. Да, и
1: я потом этот, ну закрыл, конечно же, я сушибар. Ну,
0: после таких скидок то конечно.
1: Итак, вот как считаем скидку? Вот, К примеру, 10 процентов. 10% от итоговой суммы, сколько это реальная скидка? Мы считаем себестоимость товаров вот, плюс товарную наценку. Вот, когда у нас себестоимости товаров, там есть, собственно, производственная часть, постоянные расходы и переменные расходы. Сейчас буду, ну, максимально упрощу uh -huh. понимание. Например, это торгу, ну, торговля. Если вы покупаете за 100 тенге, у вас торговая наценка 20 тенге значит, у вас 100, 120 тенге. Если скидка 10%, 12 тенге скидка.
0: Это получается, за 108 тенге мы продаем.
1: Да. И
0: 8 у нас остается в кармане. У нас
1: остается. То есть если вы даете 10%, то а, торговая наценка у вас, исходя из этой торговой наценки, вы имеете только 8 тенге. И в 8 тенге вам нужно уложить все остальные расходы. Аренда, зарплата, зарплата освещение коммунальные но самое главное самое главное запомните это налоги uh -huh. самое главное почему потому что если а, налоги вовремя и, и правильно не заплатить к вам придет тот налоговая она же все видит uh -huh. вот так или иначе она к вам, к вам придет она ну, может быть это не физически может вы это почувствуете через свой кабинет налогоплательщика но она придет вот поэтому скидка 10 процентов в реальности э, эта скидка может достигать, вот как мы сейчас просто посчитали, это э, 60% от э, от э, прибыли, да, от, от возможной прибыли. А если сложить все полностью сопутствующие затраты, то это может быть а, скидка и а, забрать 80-90% прибыли. Просто обычная 10% скидка. Вот. Поэтому а, я так думаю, что, уважаемые предприниматели, которые дают скидку, изначально вам необходимо посчитать, сколько эта скидка а, она а, унесет свой, вашей конкретной маржинальности, вашей чистой прибыли, она унесет вашему клиенту. И когда вы это посчитаете, вы, может быть, и не будете давать такие большие
0: скидки. То есть получается, если я прихожу в магазин, в ресторан или еще куда-нибудь, вижу скидку более 50%, а некоторые дают и 90% скидку на свои товары и услуги, а, получается, что меня обманывают то есть, а, ну, не может быть Почему?
1: Есть два варианта То есть uh -huh. У них действительно такая маржинальность То есть они все увеличили там в 50 раз И вам дают эту скидку Ну что сейчас маловероятно Потому что э, рынок-то сформированный И если наценку делать там в 50 раз То, наверное, э, ну, никто не
0: пойдет в такой бизнес Но клиент тоже не настолько да, дурак Да,
1: да вот это первый вариант. Второй вариант, если вам дают такую большую скидку, она однозначно минусовая для продавца. Однозначно минусовая. И тут два варианта. Или же продавец только раскручивается и действительно вкладывает деньги в маркетинг.
0: Демпингует, по чтобы,
1: сути. Да, демпингует чтобы привлечь к себе клиентов. Вот если вы увидели такую скидку. Вот, Или же, а, второй вариант, вы настолько до, дорогой клиент этому предпринимателю, что он за каждый вас приход готов платить из своего кармана а, своими собственными средствами.
0: Угу. Понятно. Ну, вот, кстати, до эфира, мы когда лайфхак обсуждали, мне очень понравилась, понравилась идея компании IKEA. Да, да. То есть как вот там у них. Да, а,
1: компания IKEA. IKEA. IKEA большой холдинг. И а, там м, про скидки, там очень интересно, м, интересный подход. Там нету скидок в, в компании IKEA, то есть их просто физически нету. Но а, там есть товары а, в IKEA в, на полках, которые дешевле их себестоимости. Но а, там же большая система, и а, система это все просчитывает. Вот, система просчитывает, что если человек а, пришел за определенным товаром, который он купил с полки а, просто потому, что ему показалось дешево, uh -huh. и он покупает сопутствующие товары. А, пример, я приводил свечки и подсвечники. То есть, когда они продаются отдельно, а, ну, обычно у, лю ну, у людей подсвечников дома нету, и, и вот, а, ну, логику приобретения подсвечников мне, например, ну, странно, uh -huh. потому что у меня, у меня тоже нету подсвечников. Но когда вот, логика ИКИ, когда человек приобретает свечку, Сразу же рядом стоит красивый подсвечник, который тоже хочется купить. Но вот маржинальность на подсвечнике уже достаточно большая, которая окупит и свечку, и подсвечник. А еще, если он идет, это в руках держит, он еще что-нибудь приобретет. Uh -huh. вот, соответственно, здесь уже э, логика и просчет, и э, в принципе там работают уже элементы э, искусственного интеллекта. Но для наших бизнесменов, для наших предпринимателей малого-среднего бизнеса это пока еще недоступно. То есть принятие решений алгоритмами и искусственным интеллектом, которые э, рассчитывают э, расстановку на полке в Икее, нам еще пока недоступно. Не Поэтому нам сейчас нужно э, свои финансы считать, э, считать, кто э, вам должен, кому вы должны, и обязательно считать скидки.
0: Здорово! Много чего сегодня узнали, и действительно, я надеюсь, что нас услышат, во-первых, там наверху в правительстве, чтобы бизнес, во-первых, не кошмарили, чтобы все, что было в послании президента, было исполнено. Действительно, потому что вектор твердый этого послания. Ну и самое главное, чтобы нас услышали сами предприниматели, потому что лайфхак сегодня раскрыл а, действительно важную тему. Да, про счет своей прибыли и как все-таки не попасть в просак. Спасибо большое, Максим, за сегодняшний эфир. Встретимся уже на следующей неделе. Кстати, друзья, на следующей неделе мы анонсируем один очень интересный кон конкурс от группы компании «Учет», от Максима лично и от ФМ. Поэтому подключайтесь в следующий вторник в 18.00. До
1: встречи на следующей неделе. Всем желаю успешного бизнеса и хорошего продолжения дня. Всем
0: пока.